0: Ook dat door de jaren heen um, er vooral een, een, een probleem met afsplitsers bestaat bij nieuwe partijen. Natuurlijk, het gebeurt ook bij de VVD veel, het gebeurt ook bij de PvdA veel. Maar vooral heel erg veel bij nieuwe partijen. De grote toename die we zien in de laatste 15, 20 jaar, is vooral door nieuwe partijen. Oudere partijen, uh, de Alpjef, de PVV, daar zitten de grote, de grote hoeveelheden afsplitsers. Het aantal fracties dat, dat Nederlanders kiezen, uh, het parlement in, dat, dat fluctueert al een jaar of vijftig lang, zo tussen de ja, uh, 9 en de 13. En we zitten nu een beetje aan de bovenkant van, van die fluctuaties. Maar al die, die kruimels die worden eigenlijk weggezogen door, uh, door verkiezingen, door, door kiezers zelf.
1: allemaal. Welkom bij de Stuk Rood Vlees podcast. Mijn naam is Armin Hakverdian. Ik ben politicoloog aan de UvA. Volg ons via Twitter @Stukroodvlees. U kunt mij volgen via Hakverdian of neem een kijkje op www.stukroodvlees.nl. U kunt zich abonneren op deze podcast via uw favoriete podcast app en laat dan ook een rating of een review achter. Het zijn roerige tijden in de nationale politiek. Binnen een luttele paar dagen zijn maar liefst twee fractievoorzitters uit hun partij gestapt of gezet. Henk Krol van 50PLUS hield de eer aan zichzelf, terwijl Farid Azarkan van Denk door partijvoorzitter Selçuk Üstürk per direct uit de partij is gezet. Kanttekening bij dat laatste. Azarkan zegt niet te willen wijken en aan te blijven als fractievoorzitter van Denk. Um, dus dit is een ordinaire machtsstrijd tussen het partijbestuur en de fractie die eigenlijk al maanden... Uh, voortwoekert. Geen idee hoe dat zich verder ontwikkelt, die soap, maar uh, de kans lijkt me klein dat Usturk en uh, Azarkan allebei in de fractie van Denk blijven. Daar zit ook een splitsing aan te komen. Ik spreek verder over afsplitsingen met Tom van der Meer, hoogleraar politicologie aan de UvA. Tom is vaker te gast geweest bij deze podcast. Hij is een van de medeoprichters van Stuk Rood Vlees en schrijft ook regelmatig op het blog. Waarom worden afsplitsingen niet gewoon verboden? Is de beladen term zetelroof terecht? En wat zijn eigenlijk de electorale vooruitzichten van afsplitsers? U kunt Tom volgen via Twitter. En ik zal op het blog ook wat relevante stukken van Welleer posten over afsplitsingen. Over naar Tom. Tom, goedemiddag. Goedemiddag. Wij hadden deze podcast gepland uh, gisteren eigenlijk en um, <laughs> vanmiddag voordat we begonnen kregen we nog een bericht over een afsplitsing, namelijk uh, dat het partijbestuur van DENK zou Farid Azarkan uit de partij hebben gezet. Dus dit komt redelijk, uh, redelijk op tijd, deze podcast.
0: Ja, ja, ik ben heel benieuwd of dit nou een afsplitsing gaat zijn, een splitsing of uiteindelijk helemaal niks. Want dat bestuur van Dijk is echt heel grappig. Dat, dat is onderbemand. Dus heeft eigenlijk misschien weinig recht om iemand ja. nog uit functie te zetten. Want ja, er zijn maar twee bestuursleden van de vijf die er worden geacht te zijn. En ja, de, de partij gaat niet over de samenstelling van de fractie. Dus als de fractie zegt van ja, wij zijn de fractie. dan kan die blijven. Maar de voorzitter, de Sturk, zit ook in de fractie. Ja. Dus misschien is het uiteindelijk de voorzitter die zich gaat afsplitsen. Ik ben heel benieuwd wat dit gaat doen.
1: Het lijkt in ieder geval zeker dat Usturk en Azarkan... aan het einde van deze week niet meer in één fractie zitten. Maar ja,
0: dat kan ik me zo voorstellen.
1: Het, uh, mocht er iets gebeuren... Ja goed, wij nemen dit dus op, uh, op, op woensdagmiddag op. Dus, dus even een soort van timestamp... op wat er misschien nog de rest van de dag gaat gebeuren. Um, hey, iedere keer als er zo'n splitsing uh, plaatsvindt... of dat nou de schuld is van het Kamerlid zelf... of de partij... of wie er het initiatief heeft genomen voor de splitsing. Er is altijd een soort van verontwaardiging. Dat partijafsplitsingen eigenlijk niet netjes zijn. Zelfs ondemocratisch. En het beladen woord zetelroof wordt ook vaak gebruikt. Waarom is dat zo? Waarom zijn we zo tegen die, die afsplitsingen?
0: Ja, ik denk dat heeft wel een beetje te maken met ons, de, de, de manier waarop wij Kamerleden kiezen. Um, heel veel parlementsleden worden niet verkozen met een eigen mandaat. Maar omdat ze op de lijst van een partij staan. Um, het is anders dan bijvoorbeeld in Engeland of uh, zelfs in Duitsland, waar heel veel uh, Kamerleden een, een uh, regionaal verkozen zijn. En op die manier zich kunnen bogen op een eigen achterban, die ervoor zorgt dat zij in, de, in, de, in een parlement zitten. Dus als die mensen zich dan afsplitsen of uh, uit de partijen worden gezet, dan vervalt daarmee niet hun recht om in de Kamer te zitten. Maar omdat we in Nederland via partijlijsten werken uh, en niet via de districten, um, ja, denken mensen al gauw dat, dat die zetel aan de partij toebehoort.
1: En ook dat kamerleden niet op eigen kracht zijn gekozen. Dat zit er heel vaak achter. Van je hebt maar een exact. paar duizend stemmen. Wie ja. heeft jou het mandaat gegeven?
0: Exact. En dus er zitten heel veel voordelen aan het systeem... om, om het via lijsten te doen. Uh, betere evenredigheid. betere vertegenwoordiging van allerlei verschillende groepen... in de samenleving. Uh, maar dit is wel een nadeel ervan.
1: Je hebt dus eigenlijk twee... laten we zeggen ideale... Uh, of twee rolopvattingen eigenlijk... Van, van wat een mandaat betekent... die bots hier met elkaar. Want aan de ene kant heb je... Dus het mandaat gegeven door de kiezer, de stem. En voorkeursstemmen zijn in Nederland niet dusdanig... dat je echt kunt spreken van een massale persoonlijke stem. Er zijn een aantal mensen die met voorkeursstemmen worden verkozen... en die kunnen dan zeggen, ja, ik ben min of meer... of ik heb meer gedaan om op persoonlijke kracht in de Kamer te zitten. Het gros van de stemmen is, uh, is op de partij... en we hebben ook echt een partijdemocratie. Aan de andere kant is in de grondwet verankerd dat Kamerleden niet gebonden kunnen worden aan, aan wat dan ook. Zij stemmen, zoals dat heet, zonder last. Die twee die botsen geregeld met elkaar.
0: Ja, nou, dat, dat is in de kern het probleem. En dat, de, 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 het formele recht van Kamerleden om uh, te stemmen zonder last, uh, dus vrijheid te kunnen stemmen um, en zich te kunnen gedragen, dat, dat botst met het beeld van, van die partijlijst, met heel veel parlementariërs die niet op eigen kracht verkozen zijn, zoals het dan ook wel heet. Nou, is, uh, die voorkeursstem is sowieso een kwart van de kiesdeler. Dus je moet een kwart van een zetel halen, dan word je met voorkeurstem verkozen. Dat lukt nog maar een klein deel van de parlementariërs.
1: Dat is niet eens 20.000 stemmen, toch?
0: Uh, Zoiets, nee.
1: iets in orde ja. van grootte.
0: Uh, als ik het goed heb, uh, is het inderdaad lager dan dat. Ja, van de mensen die die voorkeurstemmen halen, gaat weer een groot deel het kabinet in... of alsnog gedurende de periode de Kamer uit. Dus het aantal parlementariërs dat overblijft, dat echt op, op, met voorkeursstem is verkozen, is heel laag. Ja, die hebben wel het recht... Om onafhankelijk te stemmen. En dat botst weer met wat we in Nederland ook zien. Een enorme hoge fractiediscipline. Je mag je in Nederland in de praktijk blijkbaar niet al te veel uh, laten afwijken van de fractielijn. Dus enerzijds uh, zitten die parlementariërs daar zonder last. Anderzijds worden ze in de praktijk wel geacht om met de fractie mee te stemmen. Er was een interview uh, door Gerrit van Westerlo jaren jaren geleden. Uh, vlak voor de Fortuinrevolte. En er werd, uh, werd verslag gedaan van de PvdA-fractie in die periode. En toen werd ook wel gezegd... ...ja, je mag één keer de dorpsgek zijn. Je mag dus één keer afwijken van zijn fractiestandpunt... ...maar nog een keer en dan is je politieke carrière eigenlijk wel gedaan. En, ja. dat zie je ook in het, in het, in het stemgedrag. Um, er wordt heel, 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 heel extreem veel met partijen... Uh, ...met fracties meegestemd.
1: Dus het voornaamste tegenargument... Even, even los van het grondwettelijke verankering. Want om, mocht je dit willen veranderen, dan zou je de grondwet moeten wijzigen, nu zijn er. Dat kan. Ja, dat kan. Ik bedoel, als je dat zou willen, dan, dan, dan zou je dat kunnen inzetten, die, die procedure. Maar even los van het zeg maar, praktische argument, zeg maar vanuit normatief oogpunt bekeken, hoe moeten we dat wegen, wat nou belangrijker is. Aan de ene kant, dus wil je niet dat partijleden stemvee zijn. En je wil dat die moordende fractiediscipline dat er ook wat lucht in zit. Um, ...dat je ook misschien wat eigenzinnige kamerleden hebt. En nou, noem maar op, een beetje tegenspraak binnen fracties. Dus je wilt dat eigenlijk toelaten. En um, dus in die zin dat dat, dat, dat dat ultieme instrument van ik splits hem af... ...dat dat altijd boven zo'n discussie kan hangen... ...is misschien goed om die fractiediscipline te verzwakken. Aan de andere kant heb je het argument... ...dat kamerzetels natuurlijk extreem waardevolle dingen zijn in een democratie... Toegang tot de macht, vertegenwoordiging en dat je ook wil dat er een bepaalde democratische uh, lading achter zit. En dat je kamerleden die op plaats 40 staan en misschien duizend stemmen hebben behaald, dat die op eigen houtje verder gaan, dat dat ook niet helemaal lekker zit. Weet je wel, ik, in mm -hmm. deze discussie vind ik het heel moeilijk om mezelf te positioneren. Ik merk dat ik neig, maar niet heel veel, neig naar het democratische argument hier omdat je een, heel veel van die mensen hebt die op eigen houtje later, als ze zich verkiesbaar stellen, gewoon geen, um, geen, niet in de buurt komen van een, van een zetel op eigen kracht. Dus dat ze echt op basis van de partij um, in de kamer
0: zijn gekomen. Weet je, maar ik begrijp gegeven heb je... misschien wat je uh, op de achtergrond, dat even te zeiden. <laughs> nee, maar, je, je hebt gel... maar dit is best wel een metadiscussie. Um, het, het zijn hele fundamentele democratische principes. Uh, van waar zit nou de, de, de legitimiteit, waar zit nou de representatie uh, wat verwacht je van een parlement, hoe moet die zich opstellen dus daarmee ook hoe moeten individuele leden zich opstellen en dat kun je heel formeel in, in, uh, uh, bijna uh, theoretisch gaan bekijken ja, mensen stemmen niet op een partij, maar mensen stemmen op een lijst en die lijst heeft een volgorde en je mag niet zomaar van die volgorde afwijken uh, ja. dus die mensen die zijn verkozen volgens die lijstvolgorde, ja die hebben het recht om erin te zitten en ja, als je iemand, uh, met iemand botst, ja, mensen hebben op die lijst in die volgorde gestemd. Dus was het misschien de bedoeling van kiezers om op die manier te stemmen. Dat er botsende meningen waren. Je kan het allerlei kanten op spinnen. Um, ik denk dat het in de praktijk misschien nuttiger is om te zien van wat heeft dit nou voor concrete gevolgen uh, de, de, de verschillende opties en verschillende standpunten. Ik heb zelf wel gezegd, het, het principe dat uh, Kamerleden zich kunnen afsplitsen. Uh, of dat fracties kunnen splitsen. Um, is als nucleaire optie heel belangrijk. Het is een uiterste optie. Um, het, het is instrumenteel niet goed voor je carrière normaal gesproken. Om dat te doen. Maar, ach, die optie moet, moet boven de markt kunnen blijven hangen. Maar dat betekent niet dat ik veel op heb met het feit dat er wordt afgesplitst. Of dat afsplitsers nu een hele belangrijke rol spelen. In ons parlementaire systeem. Dat is ook weer niet zo. Dus het principe is. Misschien wel wat belangrijker dan de concrete gevolgen. En ik denk dat die concrete gevolgen vooral heel erg interessant zijn om, om nader te onderzoeken. We kunnen bijvoorbeeld kijken naar wat voor soort afsplitsingen en splitsingen er eigenlijk bestaan. Er zijn heel veel verschillende soorten redenen waarom partijen zich afsplitsen. Wat voor gevolgen dit daadwerkelijk heeft en vooral niet heeft. Voor enerzijds de, uh, de regering en de partijen die al in het parlement zaten. En anderzijds voor de afsplitser zelf. En ik denk dat je op die manier veel beter kan kijken van... Ja, wat weegt nu zwaarder? Is het nu werkelijk zo'n groot probleem? Het is een irritatie van heel veel mensen, waaronder vaak ook van mezelf, dat er zoveel aandacht uitgaat naar afsplitsers die in de praktijk iets heel erg belangrijks zijn. Maar of het een probleem is, ja, dat is een tweede.
1: Ja. Nou ja, je kunt natuurlijk uh, jezelf af. Je zegt het is niet goed voor je carrière. Waarschijnlijk is je politieke carrière hiermee ten einde uh, of, of beëindigt. Aan de andere kant, kamerlid is niet een slecht betaalde baan. <laughs> dus je, je kunt wel tijd winnen door als onafhankelijk kamerlid... een beetje door te gaan. Je, volgens mij zijn de perks best oké... Okay, vergeleken met heel veel banen uit het parlement. Dus in die zin, die, soort van die, die, die praktische overweging... zie ik ook nog wel zitten. Dat op het moment dat je je afsplitst van een partij... ja, in ieder geval heb je nog een vrij goede baan... die uh, je ja, maar... een paar jaar kunt uitzitten.
0: Maar, maar de mensen die zich, um, uh, die zich afsplitsen of die uit de fractie worden gezet um, en het om het geld zouden doen, die zouden wel anders toch weigeren uit de fractie te gaan en daar gewoon blijven zitten en op die manier um, gewoon de, de, de inkomsten zien, zien toenemen.
1: Nee, maar dat je, blijft, okay. dat je de zetel niet teruggeeft bedoel ik, dat je yeah. dat je, je afsplitst en gewoon als onafhankelijk... Maar, of dat... maar,
0: maar als je het voor het geld doet, dan zou je gewoon in die fractie blijven, als dat je enige motivatie is.
1: Ja, oké, okay, je bedoelt de, 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 de principiële afsplitsers. Die vanwege de, je hebt die principiële afsplitsers die zeggen de koers van de partij niet meer, zich niet meer te kunnen herkennen in de koers van de partij. Mm -hmm. Die splitsen zich af dat die waarschijnlijk geen financiële motieven hebben. Jezus, want die zouden gewoon niet snel ook hebben. Ja, natuurlijk. Ja,
0: ja, ja. En ook kijk naar de geschiedenis van, van afsplitsingen. En ik, ik zal er niet heel ver induiken hoor, want het zijn er echt heel veel. <laughs> maar er zijn allerlei soorten afsplitsingen. We, we ja. denken heel vaak inderdaad, aan, aan, aan de principiële asplitsers die je nu noemt. Dus mensen die zich niet meer herkennen uh, in, in de fractielijn of in de lijn van de partij. Waarbij de vraag is wie er gelijk heeft. Dat is voor een buitenstaander niet altijd makkelijk te beoordelen. Noem eens een paar van die uh, principiële weigeraars. Femke Merel-Koosra van Arissen, die asplitste van de partij voor de dieren. Um, omdat hij die veel, te veel nadruk zou leggen op uh, dieren. Geert Wilders, uh, die zich afsplitste van de VVD. Dat, dat, dat zijn wel voorbeelden van mensen waar deze argumenten een grote rol uh, spelen. In ieder geval ook in de publieke discussie.
1: Van Klaver en Bontes, van de PVV afgesplitst, vanwege de partijlijn doen.
0: Nou, of in ieder geval vanwege specifieke uitspraken die dan te ver zouden zijn gegaan. Maar ja, dat is ook een voorbeeld. Je ziet het ook wel vaker bij nieuwe partijen, maar bij nieuwe partijen zie je sowieso heel veel afsplitsers. Dus soms ja. heeft het met de partij koers te maken, omdat niet duidelijk is wat de koers is. Uh, soms heeft het ook ermee te maken dat er gewoon continu nog een machtsstrijd wordt gevoerd. Over wat de partij zou moeten zijn. En je hebt ook Kamerleden die de fractie uit worden gezet. Door feiten buiten het parlement. Dronken in een rijden, Verdenkingen van, van uh, uh, fraude. Uh, dat is de laatste jaren bij de VVD een paar keer het geval geweest. Je hebt soms machtsstrijden. Gewoon puur binnen de fractie of binnen de partij. Denk aan uh, het lijstpink voor tuin. Wat gewoon één grote machtsstrijd was. Waardoor de een na de ander zich afsplitste. Weet dus je nog Harry Wijnschenk? <tie tie tie> Ook een fractievoorzitter. Ja. Die ja, zich dat, dat,
1: ja, dat is er. Want uh, toen, uh, toen Henk Krol dus uh, zich afsplitste. En nu ook vandaag met, met Azarkan. Zomaar twee fractievoorzitters binnen, binnen een week. Uh, dacht ik van ja, dat is eigenlijk toch wel heel bijzonder. Maar dan vergeet je dat iemand als Wijnschenk ook fractievoorzitter was. Ja. Maar was hij fractievoorzitter op het moment dat hij... Die... Ja. Ja, oké. Okay.
0: Ja, en de LPF heeft het zelfs twee keer meegemaakt. Hè. Uh, Wat een tijden. Iets, iets later ook nog met Gerrit van As. Ook fractievoorzitter, ook afgesplitst. 50PLUS heeft het al een keer eerder meegemaakt. Norbert ja. Klein. S een oudere partij sowieso, want Jet Nijpels zat in 1994, uh, kwam het parlement in voor het uh, AOV. algemeen Algemene Ouderenverbond. Splitste zich af met een paar anderen.
1: Hey, even voordat we zeg maar, verder gaan op de, de, de electorale... Uh... ...kracht of eigenlijk zwakte van, van die afsplitsers. Even terug naar die maatregelen die genomen kunnen worden. Jij zat in de staatscommissie parlementair stelsel uh, vorig jaar. In het eindrapport uh, staat ook een, uh, staan een paar paragrafen... ...over afsplitsingen in het parlement. Mm -hmm. En um, ja, jullie hebben je daarin verdiept. Mede ook hoe we dit gesprek begonnen. Er is een soort um, indruk... Uh, onder het publiek en ook, en ook in de media onder de journalisten, eigenlijk breed gedragen soort van <laughs> um, ja, wantrouwen jegens afsplitsers. En dan rijst al gauw de vraag, wat kun je er nou tegen doen? Wat heeft de
0: staatscommissie besloten om wel of juist niet te doen? Ik denk dat het heel belangrijk is om te kijken wat we allereerst niet uh, hebben voorgesteld. Ja. Uh, er zijn ook twee reacties die je nu meteen ook weer hebt gezien in de afgelopen week. De, de, het eerste voorstel wat je bijna als een Pavlov reactie ziet terugkomen... ...is het verbod op afsplitsen. Het verbod op splitsen. Hebben we uh, als staatscommissie ook niet voorgesteld. En dat lijkt me bijna evident. Allereerst, ja, puur gevoelsmatig, denk je al gauw van... ...ja, die afsplitsers, dat wil je niet hebben, zet er een verbod op. Maar als je dat zou doen, wat kan er dan concreet gaan gebeuren? Stel je voor, er is inderdaad een onwerkbare situatie binnen de fractie. Inhoudelijk gezien uh, komen verschillende uh, uh, fractiegenoten niet meer door één deur... Of er heeft er eentje inderdaad uh, uh, fraude gepleegd. Of, of heeft iets anders gedaan. Um, of, of er is daadwerkelijk een grote machtsstrijd. Wat moet er dan gebeuren? Nou, als je een verbod hebt op splitsingen. Dan degene die zich zou willen splitsen. Die kan dan ook nog verkiezen. Nou, dan, dan moet ik maar in de fractie blijven. Ook al is het totaal onwerkbaar. Dus dan gaat die fractie dysfunctioneren. Het alternatief is, in zo'n geval, dat de meerderheid van de fractie of het fractiebestuur zegt, hé, hey, jij gaat wieberen, jij gaat eruit. En omdat je eruit bent, hé, hey, krijgen wij jouw zetel terug. In zo'n geval is, 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 komt het dus op neer dat je um, als, als Kamerlid, word je dan gewoon stemvee. Want je hebt geen eigen positie. Als de meerderheid van de fractie jou dan de fractie uit zou willen hebben, dan ben jij je zetel kwijt. En dat is ook heel onwenselijk. Dat zou de macht van de fractie op het individuele Kamerlid, wat al enorm is, nog veel verder vergroten. Maar het zou de positie van individuele Kamerleden vooral heel erg veel verzwakken. Dus de risico's van een totaal verbod op splitsingen zijn, zijn ja, heel wezenlijk. Daarom is, is dat geen serieuze optie. Het, het tweede wat wel wordt genoemd, en die, die verbaast me nog altijd, is de kiesdrempel. Ook dat zag je afgelopen week hier en daar weer genoemd worden. Laten we alsjeblieft een, een, een kiesdrempel verhogen, um, want dan zouden er minder afsplitsingen zijn. En. Ik zie die logica gewoon niet goed. Uh, er, zijn, er zijn twee opties. Ofwel je, je idee is dat onder grote partijen minder splitsingen zijn. Ja. Dat zou kunnen. Maar dat is niet waar. Uh, de PV, PvdA heeft een aantal flinke splitsingen gehad. Uh, denk aan Jacques Monage. Nieuwe wegen. Uh, vlak voordat de nieuwe verkiezingen kwamen. En vlak nadat hij de strijd om het uh, lijstwerkerschap bij de PvdA verloor. Of uh, denk aan Kuzu en Esturk. Bij de VVD heb je er een hoop gehad. Van Haga, Hauers. Uh, ze zijn er nog wel meer. Uh, Verdonk, Wilders. Dat zijn, waren toch ook niet de kleinste partijen. Uh, de PVV heeft een heleboel gehad. Ruim boven een kiesdrempel die je zou verhogen. Uh, de PVV, ja. PVV heeft geloof ik nu 7 gehad. Maar ik kan ernaast zitten. Um, dus grote lijkt niet echt hierop van, van invloed te zijn. Het alternatief kan zijn dat je denkt... Ja, we moeten de kiesdrempel ophogen. Want dan zal je minstens snel afsplitsen. Want dan is het veel te moeilijk om later de kiesdrempel alsnog te halen. Maar dat is heel erg pens denken. Want... De kiesdrempel wordt nu al nauwelijks gehaald. De helft van de afsplitsers begint sowieso geen nieuwe partij bij de volgende verkiezingen. Die gooit al eerder het beltje erbij neer. En degene die het wel proberen, daarvan lukt het bijna niemand om verkozen te raken.
1: Ja, ja dus het is echt een, uh, een, een, een paardenmiddel. Dat niet eens... Uh... Maar de diagnose is al verkeerd dat het door een kiesdrempel zou komen. Maar als je het zou invoeren, dan verhoogt het eigenlijk de drempel voor allerlei partijen. Ook nieuwe partijen die niks met afsplitsingen te maken hebben. Ja. Um, los van het feit dat zelfs de kiesdeler al een groot genoeg kiesdrempel is eigenlijk. Voor de
0: meeste van deze mensen. Voor ja. de
1: meeste van deze afsplitsers, ja.
0: En Er zijn genoeg pogingen geweest hè, om, 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 om wel verkozen te raken. Ja. Um, ja, sorry, met, met afsplitsingen denk ik altijd gaan een leuke hoe is hoe, maar... Ik had het net al over Jet Nijpels van het Algemeen Ouderenverbond. Die probeerde Senioren 2000. Absoluut. Niet verkozen. Uh, Winnie de Jonk, conservatieven.nl. Uh, Rita Verdonk met uh, uh, Trots op Nederland. Joost Eertmans, uh, 1NL. Hero Brinkman met heel veel verschillende partijen. <lacht> uh, uh, Joram van Klaveren. Ja, en zo. Dus, ja. 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 Met, met er zijn er echt heel veel. Norbert Klein. Norbert Klein ook, hè? Ja. 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 Dus het, het, het lukte bijna <laughs> niemand. Sterker nog, in... in uh, ja, verdenken, nu 75 jaar sinds de Tweede Wereldoorlog. In die 75 jaar zijn het vier afsplitsers gelukt om verkozen te raken.
1: Dit is de huiskamervraag, niet googelen.
0: <laughs> ja, en hoe, hoeveel daarvan bestaan er nu nog? En het antwoord op deze vraag kan over een paar dagen anders zijn.
1: <laughs> ja, precies. Wie zijn die vier? Sinds 1945?
0: Dat is uh, uh, PPR. Afsplitsing van de KVP. Je hebt DS70. Uh, dan heb je nog Geert Wilders. PVV. En als uh, laatste heb je nu Denk. Ja. Uh, ja, uh, DS70 is, is opgegaan in. Uh, uh, sorry, is, is binnen tien jaar uit elkaar gevallen. PPA is uh, opgegaan binnen GroenLinks. De PVV. Ja, elektraal gezien doen die het goed. Al hebben ze wel heel veel last gehad van eigen afsplitsingen. Maar is nu al een poosje rustig. Uh, ...en Denk staat niet op springen. Ja. En dat zijn dan de succesverhalen. Eigenlijk is er één ja. groot succesverhaal... ...dat is Wilders. Elektraal TV. gezien,
1: uh, ja, dat is Wilders. Ja. Um, Wilders heeft ook nooit echt een machtsstrijd... ...natuurlijk gehad... ...waar bij veel van die andere partijen... ...wel iets is, maar goed, los daarvan... Nou uh, ja,
0: er, er zijn wel, wel machtsstrijdjes geweest... Hè. ...maar nooit dat er een grote uitdaging ...van binnenuit heeft kunnen, kunnen opstaan. Nee, met, met Brinkman um, kan je wel eens een machtsstrijd hebben gezien. <laughs>
1: Brink, die deed ook nog bij de afgelopen verkiezingen mee, toch? Ja. Uh, uh, even, uh, nog, nog heel even terug, hè? De, uh, dus de staatscommissie, zoals je zegt, ik denk dat het belangrijk is dat een staatscommissie ook opschrijft wa wat ze vooral ook niet hebben gedaan en, en daar argumenten voor geeft, wat dan wel?
0: Um, nou ja, de, 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 Kamer, de Tweede Kamer heeft zelf inmiddels al wat maatregelen genomen door afsplitsers minder recht te geven of fracties die... ...later ontstaan, minder rechten te geven. Dus die, die hebben wel zelf een stap gezet. Um, maar daarnaast, ja, je, je, um, je kan de drempels van, voor afsplitsers om mee te mogen doen aan de volgende verkiezingen iets ophogen. Net zoals voor alle andere nieuwe partijen zou gelden. Dus als dan een nieuwe partij wordt opgericht, kan je in feite dezelfde drempels uh, neerleggen voor, hun als, als, voor, voor, de, voor de afsplitsers als voor andere nieuwe partijen.
1: Die handtekeningen die moeten worden verzameld en zo.
0: Ja, exact
1: er um, is dus geld, een geldbedrag uit mijn hoofd en wat handtekeningen, ja. een soort van kwotum ja. in, in de kieskringen uh, maar dus dat, de staatscommissie neemt dan heel erg het standpunt in van tussentijds doen we eigenlijk niks aan het recht van kamerleden om zich af te splitsen um, maar wil je nog een keer uh, de kamer in, dan moet je daar wel wat um, moeite van maken dan moet je wel een eigen electoraal mandaat...
0: Exact, dan moet je aan dezelfde voorwaarden voldoen als andere nieuwe partijen. Ja. Het, 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 de de alternatieven om in te grijpen in het parlementaire proces, um, dat is onverstandig. Wat wordt aangeraden is een middel wat je kan doen. Veel evidenter is het om simpelweg um, partijen zelf hier de verantwoordelijkheid voor te geven. Wat laten we wel zijn, het probleem van afsplitsingen is gewoon een, pro een probleem van politieke partijen en hun kandidaatselectie.
1: Die discussie over of je nou die afsplitsers... wel of niet zou moeten straffen... dat is op zich ook wel interessant. Want je komt al heel gewoon in een grijs gebied van... Uh, hey, laten we zeggen dus wat, wat de Kamer zelf heeft gedaan. Mm -hmm. Dus het, dat, het de, um, dat het minder rechten eigenlijk uh, toekent aan die afsplitsers. Um, daar zou je ook al eigenlijk de discussie kunnen voeren... of dat wel in de geest is van zeg maar, dat, dat heilige recht... Van, uh, van kamerleden om zich af te splitsen. Ik zie hier uh, dus, dus dat, dat debat dat ze hadden over het reglement van de orde... waarbij eigenlijk heel voorspelbaar de destijds afgesplitste kamerleden... die uh, maakten hier sterk bezwaar tegen Kuzu. Destijds nog van de groep ja. uh, Kuzu-Usturk... die zei dat bijvoorbeeld kritische kamerleden op deze manier worden kaltgesteld. Kalt en um, uh, nou ja, Klein en Houwers die hebben daar ook... Uh, uh, dus, dus hun kanttekeningen bij. Dus ergens wordt, worden, worden iedere soort van iedere aantasting van die autonomie van de Kamerleden... ...kan eigenlijk uh, ja, worden gezien als in strijd met dat grondwettelijke uh, artikel.
0: Nou, in strijd met denk ik een te groot woord, maar het, het schuurt wel met de geest ervan inderdaad. Um, en ik, ik vind het ook wel heel interessant om te zien... ...dat dan het uh, opportunisme van sommige partijen ook wel heel erg duidelijk wordt. De PVV is zelf... De uitkomst van een afsplitsing. De meest succesvolle afsplitser van Nederland. En ja, die was ook voor het inperken van de rechten van afsplitsers. Logisch, concreet gezien.
1: <laughs> ja, gezien de huidige staat van de PVV. Ja,
0: vanwege de, de, de afsplitsingen die ze hebben meegemaakt in, 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 tussen 2010 en, en, en ja, 2016 op dat moment. Ja. Um, het omgekeerde zie je ook. Dat, dat is ook heel intrigerend, uh, Henk Krol die uh, had meegeschreven aan het advies en had laten optekenen dat het wat hem betreft nog wel even wat strenger mocht. Bijvoorbeeld een verbod via de grondwet op, af, op, op, op splitsing en afsplitsingen. Ja, zeker. Waarbij het interessante dus is dat eerst een een afsplitsing, een afsplitser van het plek voor de dieren... ...ja, eigenlijk naar 50 naar, naar plus wordt toegetrokken door Krol. En hij later vervolgens zelf ook nog splitst. Daar ja. nou valt er bij hem nogal wat voor te zeggen, want hij is dan wel weer op eigen mandaat verkozen. Uh, ruim boven die voorkeurstrempel. Maar toch... Uh, het is wel interessant om, om te zien dat, dat een bepaalde vorm van opportunisme in de politieke partijen in deze discussie niet vreemd is.
1: Het is ook logisch, want,
0: want ja, die partijen hebben meer macht.
1: Ja, tuurlijk. die heeft letterlijk gezegd, wie het uh, partijlidmaatschap verliest, moet ook de Kamer zetten of verliezen. Ja. Dus dat, nou ja, goed. Um...
0: Maar dat, is, dat zou heel nee, gek hey, zijn. Dat... Nee, dat is, stel je voor, je bent parlementariër. En de partij, dus een orgaan dat niet in de Tweede Kamer zit dat niet door mensen de Kamer gekozen in is, ontneemt jou het lidmaatschap. En dus moet jij de Kamer uit. Dat zou heel ondemocratisch zijn. Niet alleen in formele zin, maar ook in informele zin. Wat nou als een partij wordt, wordt, wordt uh, overgenomen door iemand anders? Of, of als een vleugel binnen een partij uh, uh, aan de macht komt? Dat, dat zou echt heel vreemd zijn.
1: Wat vinden kiezers uh, van die afsplitsingen? Want uh, er liepen uh, in het afgelopen... Uh... Nationaal kiezersonderzoek ook wat vragen mee over afsplitsingen en zo?
0: Ja, ja we hebben uh, een hele reeks vragen opgenomen in het Nationaal kiezersonderzoek. Niet alleen over uh, institutionele hervormingen met referenda en zo... maar ook over gewoon het gedrag. En ja, dan zie je dat, dat mensen echt een broertje dood hebben aan, aan afsplitsingen. Echt de overgrote meerderheid van de, uh, van de Nederlanders... meer dan 80 procent, die heeft uh, het, het idee dat, dat zodra een... een uh, kamerlid de, de, de fractie verlaat, de partij verlaat, dat hij dan gewoon ook de zetel moet opgeven. Meer dan
1: 80%. Maar tegelijkertijd, als ik me die resultaten kan herinneren, was ook een grote meerderheid uh, vond dat de fractiediscipline te verstikkend was. Ja, ja dus ook... <laughs> en dan kom je dus in een uh, interessante spagaat. Ja, daar, daar zit het dilemma.
0: Dus uh, tegelijkertijd vindt ook uh, zo ongeveer twee derde van de, uh, van de Nederlandse kiezers dat... Uh, Um, partij, uh, sorry, fractieleden vrij moeten zijn om uh, te stemmen, uh, ook als ze daarmee afwijken van hun eigen partijlijn ja, dit is gewoon het dilemma in de top. Um, niemand is voor splitsingen maar tegelijkertijd met, met die uh, fractiediscipline moet het ook wel even wat minder en er zitten ook wel interessante verschillen nog tussen hoor. dat je uh, uh, de niet-stemmers me meestal zie je dat, dat in heel veel opvattingen over de politiek en over de democratie zitten niet-stemmers en PVV-stemmers relatief dicht bij elkaar, hier niet de niet-stemmers uh, vinden die, die splitsingen minder erg. Dat is ook logisch, want ze hebben niet gestemd. Maar de PVV-stemmers vinden juist bovengemiddeld erg dat er uh, uh, splitsers zijn. Precies, dus ze willen, willen dat nog meer verbieden. En dat is nog steeds ironisch, net als de net. Want nogmaals, de PVV is zelf de meest succesvolle afsplitsing geweest ooit.
1: Ja, ik vraag me af of we mensen die ontstaansgeschiedenis nog kunnen herinneren. Maar het, de PVV is denk ik wel de partij geweest die het meest te doen heeft gehad met, die, met afsplitsingen, toch? Uh, VVD en PVV samen, of niet,
0: de afgelopen periode? Als je een absolute aantallen kijkt, dan, dan zou je gelijk hebben. Maar um, bij de PVV was het voor een deel wel wat marginaal. Want bijvoorbeeld twee die uh, bij het bekendmaken van de volgende uh, verkiezingspartijlijst pas opstapten. Ja, dat is, dat is toch minder uh, heftig. Um, als je denkt, de, de Algemene Ouderenverbond, die hadden zes zetels in 1994... En dan hadden vijf afsplitsingen. Dus die hadden er echt ja, nee, wel meer dat, mee, die, mee te maken. Ja, klopt. Dat is. Uh, de, de LPF, ja. waarbij gewoon echt de hele tijd. cruciale figuren zich afsplitsten. Uh, van, ja, dus twee fractievoorzitters. of Joost Eertmans, een van de grote talenten. of Winnie de Jong, die een, ook een greep had gedaan naar, naar de, de macht. Ja, die, die partijen die gingen er echt aan onderdoor. 50 plus, die er echt aan het doorgaan. De PVV heeft er in absolute zin wel veel gehad. maar hij is niet aan onderdoor gegaan.
1: Ja, het is met name de afgelopen, het echte recente geschiedenis, de afgelopen tien jaar, dat je met uh, Hernandez, Kortenhoeven uh, en met Bontes, uh, Van Vliet, Van Klaveren, dat, dat mm -hmm. ja. maar dat is in een, in een korte periode van 2012 tot 2014. Ja, klopt. Inmiddels is de discipline daar volgens mij wel weer wedergekeerd.
0: Ja, nou ja en dat kan ook dus te maken hebben met de, de, de selectie van kandidaten voor de, um, de partijlijst. Ja. Dat, dat, dat heeft daar verband mee. En ja, je, je ziet ook dat door de jaren heen um, er vooral een, uh, een, een probleem met afspitsers bestaat bij nieuwe partijen. Natuurlijk, het gebeurt ook bij de VVD veel. Het gebeurt ook bij de PvdA veel. Maar vooral heel erg veel bij nieuwe partijen. De grote toename die we zien in de laatste 15, 20 jaar is vooral door nieuwe partijen. Oudere partijen, uh, de Alpjef, de PVV. Daar zitten de, de, grote, de grote hoeveelheden afsplitsers.
1: Even samengevat: klopt mijn indruk dat als er splitsingen zijn en als er versnippering is door afsplitsingen, dat uiteindelijk de electorale route er weer voor zorgt dat die fragmentatie inkrimpt? En dat je eigenlijk tussen parlementaire, zeg maar tussen verkiezingen in, binnen zo'n parlementaire periode, heb je afsplitsingen en kan het aantal fracties in de Kamer wel iets wat toenemen, maar dan als er verkiezingen zijn. Gaat dat eigenlijk weer terug naar een soort van min of meer een evenwichtsniveau? Ja,
0: eigenlijk wel. Um, het aantal fracties dat, dat Nederlanders kiezen uh, het parlement in... Dat, dat fluctueert al een jaar of vijftig lang. Zo tussen de negen ja, uh, en de dertien. En we zitten nu een beetje aan de bovenkant van, van die fluctuaties. Maar al die, die kruimels die worden eigenlijk weggezogen door, uh, door verkiezingen, door, door kiezers zelf.
1: Ja, en de uiteindelijke uh, fragmentatie van het partijstelsel... ligt niet aan het aantal partijen, maar dat ligt aan de nivellering aan de top, ja, de... toch? Daar. Dat is, dat is wat je terugziet in de statistieken, niet in het aantal
0: ja, ja. fracties. Ja, nou, op korte termijn ja. Um, dus het, het, het grote probleem is vooral dat er geen grote partijen meer zijn in Nederland. En dat is ook de reden waarom het moeilijk is om coalities te formeren. Uh, afsplitsingen hebben er niet toe geleid dat uh, kabinetten uh, gevallen zijn. Nou, je kan hoogstens zeggen dat, dat de druk bij de, binnen de PVV in 2012 misschien te groot werd. Maar dat heeft niet de meer, meerderheid-minderheidspositie in de Tweede Kamer of zo uh, uh, um, in disbalans gebracht. Je kan wel nog een lijntje verder trekken. Dat je kan zeggen, ja, omdat grote partijen niet meer kunnen rekenen op een vaste achterban, gaan ze eerder kandidaten zoeken die een groot eigen profiel hebben. Met een eigen geleid, die een uh, eigen achterban kunnen aanspreken. We zien ook uit politicologisch onderzoek dat partijen echt aantoonbaar aandacht besteden aan mensen die eigen voorkeurstemmen kunnen binnenhalen. Um, een
1: Kuzu en een Österk bij de Partij van de Excel. Arbeid.
0: Maar dat is natuurlijk ook het risico. Want als je dus mensen met een eigen uh, stevig profiel. En een eigen achterban binnenhaalt. En je denkt ze vervolgens. Uh, aan de leiband van de, van de fractiediscipline. Um, en je probeert ze daarin te tuchtigen. Ja, dan, dan creëer je je eigen risico's. En creëer je je eigen problemen. Dus ja. het, uh, op korte termijn geldt zeker. Dat, dat die uh, splitsingen niet de, de grote factor zijn. In de uh, versplintering van Nederland. Maar die versplintering van Nederland. Kan door het gedrag dat het uitlokt bij sommige politieke partijen wel weer leidt tot iets meer micropartijtjes, iets meer splitsingen.
1: Ja, Tom, dankjewel. Hopelijk als ik uh, deze podcast post morgen, dat het niet volkomen achterhaald is door de, <laughs> door de, door de actualiteiten. Um, als mensen jou willen volgen via Twitter, kan dat toch? Altijd. Het uh, Tom uh, meer. En um, ja, dat moet je ook vooral doen. Hé, hey, uh, bedankt voor het luisteren. En uh, Tom, jij bedankt.